0: Cześć, z tej strony Roki, witam was w ósmym odcinku Dobry Zły Podcast, jak zawsze dołącza do mnie. Skaven. I dzisiaj mamy również dwójkę gości specjalnych.
1: Kasia Kuczyńska.
2: Cześć, Marcin Kuczyński z tej strony.
0: Jeżeli nie znacie jeszcze Marcina i Kasi, to lubi, może słyszeliście o nich przypadkiem, bo tak się składa, że mieli bardzo udaną zbiórkę na RPG o nazwie Defiant. Sam RPG ukazał się oryginalnie w czerwcu 2020 na Drive RPG, jeżeli się nie mylę a zbiórka na jego nieco odświeżoną wersję, zwłaszcza jeżeli chodzi o szatę graficzną i skład, zbiórka zaczęła się w 15 czerwca 2021 roku, trwała przez miesiąc i zebrała prawie 300 tysięcy złotych, a dodatkowo pojawiło się również ogłoszenie, że zostanie wydana w Polsce przez Alice Games, które jak już od pewnego czasu zauważyli specjalizuje się, że tak powiem w pewnym typie gier i to nas w sumie prowadzi trochę do pierwszego pytania, które zaplanowaliśmy na dzisiaj i tutaj myślę oddam
3: głos Kevinowi. Wiesz co, wydaje mi się, że zacznijmy od tego, co i tak musi paść i co wszyscy na pewno chcą wiedzieć. O czym jest Defiant?
2: (laughs) O czym jest Defiant? To jest śmieszne, bo to jest takie, takie pytanie, na które powinniśmy być zawsze najlepiej przygotowani, nie? A to jest pytanie, którego absolutnie nie cierpię, dlatego że strasznie trudno jest w trzech słowach opowiedzieć o swojej grze. Chociaż to może jest ważna wskazówka dla twórców. Warto to umieć. Więc w największym skrócie Defiant jest grą Urban Fantasy o supernaturalnych arystokratach którzy żyją sobie we współczesnym mieście i rządzą tym miastem. Są, są władcami tego miasta, chronią je przed apokalipsą, bo nasz świat, no, świat Defianta w każdym razie jest e, atakowany przez siły apokalipsy, które powoli już doprowadzają do całkowitego tego zniszczenia, ale jest te ileś miast, domen tak zwanych, gdzie, gdzie ci nasi Defiant, ci, ci nasi niepokorni, supernaturale, e, część z nich kiedyś była po stronie apokalipsy, część jest, ma tam jeszcze jakieś inne e, e, inne źródła, z których przyszła, e, bronią tych miast e, w specyficzny sposób. Nie bronią ich z mieczem w dłoni, czy czy Rabinem, tylko, ponieważ odpalono sefiry, takie specjalne systemy zabezpieczeń, które sprawiają, że te miasta są bezpieczne. Oczywiście to są systemy mistyczne, okultystyczne. To Wzmacniając sefiry, defianci są w stanie bronić miast i po, sprawiać, że tam właściwie żyje się tak jak w normalnym współczesnym świecie, tak jak w każdym współczesnym mieście e, gdzieś tam w naszym, w naszym świecie. A, a te sefiry m, ładuje się energią pochodzącą z emocji, z przestrzegania bardzo skomplikowanych, e, czasem dziwacznych praw, które wszyscy defianci muszą e, przestrzegać, czyli... To jest to, o czym gramy. Władcy, którzy mają swoje własne dwory, swoich własnych poddanych, we współczesnym świecie, którzy poprzez swoje emocje, przeżywanie intensywnych emocji oraz podporządkowanie się skomplikowanym prawom, bronią miast przed apokalipsą. To tak w skrócie.
0: To jest sobie dość ciekawy koncept, bo mimo wszystko jest utarłość tak trochę w RPG-ach, że często się zaczyna od zera i potem się dopiero yy, dochodzi do bohatera, więc fajnie, że... Fajn... Jest to na pewno fajna odmiana, że zaczyna się od razu od arystokracji tak naprawdę ich demonów i upadłych aniołów.
2: Oraz e, smoków e, i, i zapomnianych bogów, którzy przebudzili się ponownie. E, tak, no to jest coś, na czym nam zależało już. Zresztą od, o, w sumie, Warmii Apokalipsy też było podobnie. Nawet jeżeli pozycja społeczna była niższa, to ta wersja od zera do bohatera, która może być naprawdę super, świetną zabawą do grania. Czasem fajnie jest zagrać coś innego. Czasem warto mieć warto fajnie jest mieć postać, która już coś ma i rozmawiać nie o tym, jak ona dojdzie do tego punktu, o którym marzy, Tylko co to jest, to właściwie to happily ever after, ten ten moment, kiedy postać teoretycznie ma już tą wysoką pozycję i i to tu musi się odnaleźć i to też jest bardzo ciekawa sytuacja, w której postać może się znajdować.
3: Dobra, to tak, może może poniekąd kontynuując to pierwsze pytanie, a trochę, trochę nawiązując może do Armii Apokalipsy, skąd właściwie pomysł na Defianta? Chciałbym mieć jakąś taką bardzo romantyczną wizję i taki piękny, romantyczny, jak to o, pewnego
2: dnia przyśniło nam się i w ogóle. Myślę, że mieliśmy bardzo pragmatyczne podejście, z Defianta. Mieliśmy różne tematy, które chcieliśmy poruszyć i zastanawialiśmy się, jak zrobić taki system, w którym te wszystkie tematy się zmieszczą. Wiedzieliśmy na pewno, że chcemy mieć system o graniu społecznym, graniu dworskim, o... o w fascynującym temacie, jakim jest granie na dworze, który ma swoje zasady, gdzie najprostsza rzecz pod tytułem chcę porozm- osoba A chce porozmawiać z osobą B jest szalenie skomplikowane, jeżeli e, patrząc na dwór, nie wiem, XVII-wieczny, no nie, akurat osoba A jest niezamężnym, e, niezamężną kobietą, a osoba B jest, e, jest mężczyzną i tu już zaczynamy mieć problem, bo czy oni mogą ze sobą porozmawiać bez świadków i tak dalej, czyli takie bzdury, które w naszym normalnym świecie nie są najmniejszym problemem w graniu dworskim mogą rosnąć do fascynujących komplikacji podczas sesji. Oczywiście u nas akurat nasze dwory mają mało wspólnego z XVI XVII wieku, Chodził mi raczej o raczej sam przykład, więc wiedzieliśmy, że chcemy dworskie granie i poruszyć ten temat, bo chociaż są RPG, które robiły to na różne sposoby, no w Polsce mamy dwory końca świata chociażby, um, ale na świecie też tych RPGów nie brakuje, Czy czuliśmy, że jeszcze dużo można w tym temacie powiedzieć, więc
3: wiedzieliśmy, że chcemy dworskie granie. Wiesz co, bo ty, jak, jak słucham, jak o tym opowiadasz, czy to nie było trochę tak, że to... Że, że Defiant powstał z potrzeby zrealizowania tego, co stary świat mroku obiecywał, ale czego totalnie nie dawał?
2: Ja unikam odpowiedzi jednoznacznie na to pytanie. My jesteśmy dziećmi świata mroku, choćby nie wiem co. Uh, tutaj w tle powinno leżeć children of the dark. Um, to jest tak, uh, świat mroku. My akurat najwięcej z całego świata mroku graliśmy w Wilkołaka który jest zdecydowanie tym mniej dworskim systemem w Światom Roku. Tak. A, natomiast... I w
1: który z kolei jest najbardziej dworskim. I w Changelinga The Lost,
2: ale to znacznie później, bo to już w XXI wieku, więc to już właściwie przed chwilą. Um, I rzeczywiście Changeling The Lost jest z kolei bardzo dworskim systemem, tylko to jest system, który mówi, wszyscy gramy na dworach, jest dworsko, a nie za bardzo mówi, co z tego wynika i, i prowadzi. Ja kocham Changelinga, to jest Changeling The Lost, uważam, że jest absolutnie najlepszym systemem w Roku i w ogóle jednym z lepszych systemów takich klasycznych, mainstreamowych, jakie znam. Um, tak, ale tam czuliśmy, że te dwory są tak fajnie powiedziane, że one są, ale tak naprawdę trochę za mało z tego wynika jeszcze w świecie gry, czy, czy takich wskazówek dla graczy i mistrzów gry, co właściwie z tym dalej zrobić. Więc na pewno wod był ważny i na pewno nasze doświadczenia ze światem roku były ważne, ale czy to jest tak, że tak chcieliśmy pokazać Reinhagenowi, że a, to, my, to my zrobimy tak, jak on nie umiał? Nie, nie, nie mam tego poczucia e, zupełnie.
1: Ja raczej myślę, że Defiant może być takim bardziej współczesnym podejściem do tego tematu, który świat roku gdzieś tam w latach 90. zaadresował, a, a jednak czasy się trochę zmieniły i, i myślę, że Defiant jest też taką bardziej współczesną wersją, która bardziej jest może do, do współczesnego odbiorcy kierowana.
0: Skoro już właśnie mówimy trochę właśnie o współczesnych odbiorcach, też yy, padło padły yy, kilka zdań o między innymi o dworach końca świata. Jedna rzecz, która dla mnie była bardzo interesująca w momencie, jak pierwszy raz dowiedziałem się o waszym projekcie, a dowiedziałem się w ogóle na początku ze strony Drive RPG i z początku nie wiedziałem, że to jest wasz projekt, póki ktoś mnie nie uświadomił i nie kliknąłem i nie przeczytałem, kto jest autorem. I wtedy bardzo mnie zaskoczyło, yy, bo mimo wszystko... Zdecydowaliście się na wydanie gry od razu po angielsku, co wśród polskich twórców gier jest dość rzadkie, bo zauważyłem, że większość osób mimo wszystko jak wydaje grę w Polsce, to zaczyna od wydania polskiego i potem dopiero może tłumaczy te materiały na angielski, chociaż rzadko się to zdarza. Czy był jakiś konkretny powód, dla którego stwierdziliście, że zaczynacie od wydania tej gry po angielsku?
1: To znaczy, tak, my wydawaliśmy, wydaliśmy kilka gier na polskim rynku. Najpierw poza czasem, potem armię apokalipsy. Także jakieś doświadczenia na, na tym polskim rynku mieliśmy, i przez cały czas czuliśmy jednak taki niedosyt. Ten polski rynek nie jest bardzo duży. W w tej chwili już jest znacznie większe niż wtedy, kiedy wydawaliśmy Armię Apokalipsy, to to jeszcze to to było znacznie znacznie mniejsze takie nasze jeziorko polskie i czuliśmy, że że chcielibyśmy wypłynąć trochę bardziej na szerokie wody, dotrzeć do do publiczności też w innych krajach i przymierzaliśmy się do tej koncepcji na różne sposoby. Czuliśmy, że jeśli chodzi o samą nie wiem, znajomość języka, to, to damy radę. Natomiast czuliśmy się trochę niepewnie z samą ideą tego, że że będziemy wydawać system na zachodzie, gdzie jest mnóstwo uznanych designerów, gdzie tych systemów jest bardzo dużo, a my z kolei jesteśmy zupełnie nieznani, więc więc w jaki sposób właściwie możemy przekonać ludzi do tego, żeby żeby kupili grę designerów z Polski. I myślę, że były takie dwie kluczowe rzeczy, które nam w tym pomogły. Pierwsza z nich to było zaproszenie na Pyrkon, na który byliśmy zaproszeni w charakterze gości. Oprócz nas był tam też Mark Lane Hagen, Adam Kebel, Chris Birch, trochę trochę designerów właśnie zachodnich i mieliśmy okazję przez te kilka dni spędzić z nimi trochę czasu, porozmawiać i poczuliśmy, że być może to jest trochę, to, to co czujemy to jest takie trochę polskie podejście, takie kompleksy nasze polskie, że a, nie jesteśmy wystarczająco dobrze, no bo wiadomo to że, to, że jakoś po polsku wydajemy gry, czy, czy uważamy, że piszemy je całkiem dobrze, to, to, no to kim my jesteśmy wobec tych zachodnich designerów? I po, tym, po tych spotkaniach na Pyrkonie poczuliśmy, że, że nie, że, że jesteśmy na tym samym, jakby, to, to jest to samo boisko jakby nasze i tych, i tych zachodnich designerów i że to dało nam takie poczucie pewności, że, że sobie poradzimy, że, że jakby jak najbardziej możemy spróbować to zrobić. I naszą taką pierwszą próbą było wydanie takiej malutkiej gry Reimagined Fanfic Role Roleplaying Game, którą, którą jako pierwszą właśnie w PDF-ie wydaliśmy na Drive drive-thru. która spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem i, i w sumie całkiem nieźle sobie poradziła jak na taką małą grę. I zrozumieliśmy też, że Drive Drive-thru RPG jest bardzo dobrą platformą. Tak jak sam powiedziałeś, dowiedziałeś się o, o Diviancie, mimo że nie wiedziałeś, że, że to jest nasza gra, bo Drive jest takim miejscem, gdzie, e, przez które można dotrzeć do, do ludzi, nawet jeżeli nie znają nas jako autorów, bo, bo wszyscy tam kupują PDFy. E, i, I poczuliśmy, że ponieważ Drive jest tak fajną platformą, gdzie, gdzie możemy dotrzeć do ludzi, to, e, to dało nam jakby kolejny taki, taki punkt pewności, że, że to jest dobra droga. A później z kolei jeszcze dowiedzieliśmy się, że Kickstarter ma, ma być w Polsce, więc otwiera się jakaś kolejna, e, kolejna droga dotarcia do ludzi i. i no i zresztą to oczywiście samym Kickstarterem się zajęliśmy później, ale, ale było to też zawsze od początku jakoś taki endgame, powiedzmy, dla, dla naszych gier.
3: No dobra. I faktycznie, to no mówicie, że na początku nie czuliście się nikim szczególnym, ale tak jakby zakręciliście się w środowisku, ruszyliście na Kickstartera, zebraliście kupę forsy, ale macie dalej malutki fanpage i... Tak szczerze, czujecie się tak trochę Big in Japan? Tacy docenieni na zachodzie, a, a może mniej znani, może niedoceniani w Polsce?
2: E, fanpage, o którym mówisz, jest międzynarodowym fanpage'em, formalnie rzecz biorąca, nadal jest tam ze 100 osób, czy coś, e, więc <grych> myślę, że to nie tylko kwestia tego, gdzie w ogóle jesteśmy widziani. Na pewno w ogóle jesteśmy małym wydawnictwem, dwójką twórców, którzy nie mają bardzo dużo tytułów e, anglojęzycznych na koncie. Czy czujemy się Big in Japan? E, no trochę dosłownie, to znaczy jeżeli uda nam się wreszcie to, co, co teraz dogrywamy z dystrybutorem japońskim, to pójdzie tam dużo tysięcy podręczników, bo okazało się, że w Japonii Defiant się podoba i chcą go nawet nie, nie tłumaczyć, tylko, tylko zrobić taką własną dystrybucję angielską, więc może będziemy Big in Japan, tak, tak już bardzo dosłownie. Bardzo na to liczę, bo a propos Big In Japan cały czas powtarzaliśmy sobie, że byłoby fajnie być Big In Japan i symbolem miało być właśnie to, że, że Japonia się zainteresuje Defiantem. Pierwsza Defiantem zainteresowała się Brazylia, co było bardzo miłe, bo to olbrzymi rynek. To w ogóle jest taka skala, której człowiek sobie nieświadomia, kiedy wychodzi na świat, że, że Brazylia jest taka, o jesteśmy małym wydawnictwem z Brazylii, chętnie wydalibyśmy was po portugalsku. No jasne, jasne. No i te wtedy, pytacie, pytacie, no ale jakie macie plany, ile byście chcieli widać? I nie mówię, no na początek, to tak nie wiem, próbny nakład 3000 egzemplarzy, zobaczymy jak zejdzie, i, i jak już taką rozbiegówkę zrobimy, to później będą większe nakłady. I, i z mojej perspektywy, próbny nakład 3000 egzemplarzy, tak sobie tylko. Jasne, jeżeli zobaczymy jakiej wielkości jest Brazylia, nie mam pojęcia jak duży jest rynek brazylijski, zakładam, że nasi partnerzy w Brazylii wiedzą to lepiej i wiedzą co robią, mnie te liczby zaskoczyły, ja z mojej polskiej perspektywy czułem, że 3000 egzemplarzy to byłby taki nakład na Polskę pod tytułem o mój Boże, ale się udało, właściwie to jesteśmy Warhammerem i razem wziętymi, wiem, że przesadzam, ale chodzi o poczucie, ale tak, Trochę się czujemy Big in Japan, ale w tym pozytywnym sensie, bo wiedzieliśmy, że wydając to bardziej na na zachodzie, właściwie w zachodzie i wschodzie i wszędzie, poza Polską, gdzieś tam będzie to tam głośniejsze niż tutaj. Faktem jest, że kiedy zakończyła się zbiórka, to Big in Japan było pierwszym utworem, który puściłem na mojej playliście do świętowania. więc I to w obu wersjach, starej i nowej, żeby nie było. Tak było. To był dosyć szalony dzień. Tak, więc... Odpowiadając na twoje pytanie krótko i wyczerpująco, tak, czujemy się biegnie, że
3: Dobra, to przechodząc może trochę do bardziej technicznych tak naprawdę aspektów tego wszystkiego, no bo wcześniej mówiliście, że byliście w stanie, czuliście się gotowi, żeby pisać po angielsku, wzięliście się za to i tak realnie, jak długo zajęło wam zrobienie tego wszystkiego? Jak długo pracowaliśmy nad a, grą? Mm, to jest
2: skomplikowane. Bodaj w 2016 uznaliśmy, że fajnie byłoby... To był taki moment kiedy zastanawialiśmy się co dalej jeśli chodzi o pisanie RP-ów, Nawet nie wydawanie, ale pisanie. Czuliśmy, że armie apokalipsy jakoś tam sobie radzą, ale grono odbiorców jest miłe, oddane, kochane i, i, i uwielbiamy naszych, y, naszych czytelników, graczy, fanów. Natomiast jest na tyle małe, że wizja, nie wiem, wydania kolejnych pięciu dodatków jest jest mrzonką, to znaczy, no, ja wiem, że istnieją strzygi, które mają bardzo fajny, ciekawy model i i super, widziałem ostatnio kolejny dodatek dzisiaj, mam rację. Tak, tak. Więc, więc to, to jest model, o którym może nie pomyśleliśmy. Mieliśmy poczucie, kurczę, jak ma być dodatek, to ten dodatek musi mieć 200 stron i, i wyjść w druku i nie wiem co jeszcze. I wizja, że, że wydamy 5 dodatków kolejnych do Armii Apokalipsy, co bardzo chcieliśmy zrobić, była po prostu nierealna. Wiedzieliśmy, że no, trzeba będzie drukować po 50 czy 100 podręczników to nie ma żadnego sensu. Zwłaszcza,
1: no. że mamy też inną pracę, która zajmuje nam dosyć dużo czasu, więc też wiedzieliśmy, że w, taki, w takim modelu to raczej... To się nie uda.
2: Więc to był 2016 i, i wtedy uznaliśmy, dobra, no to może coś po angielsku. No ale od, no to może coś po angielsku do momentu, kiedy faktycznie zaczęliśmy pisać. Myślę, że minął jeszcze rok. Uh, początkowo Defiant nazywał się Heavenborn i miał być trochę innym systemem. Uh, tam też mieliśmy dużo prób i błędów, testów, które wyszło nam, kurczę, to nie jest ta gra, o którą nam chodziło, to nie działa tak, jak chcieliśmy i tak dalej, i tak dalej. Um, no i w końcu był Defiant i sam Defiant powstawał chyba 3 lata równo. Do momentu, Uuu, od momentu, kiedy już długo. się nazywał długo, powiem więcej, nie tyle długo, co za długo. Mamy głębokie poczucie, że Defiant powstało za długo.
1: Ale to też myślę dlatego, że, że pierwszy raz pisaliśmy po angielsku i pierwszą wersję podręcznika po prostu musieliśmy wyrzucić do kosza i napisać wszystko jeszcze raz.
2: Tak, to, to prawda, napisaliśmy cały podręcznik Defianta, zakończyliśmy go, po czym uznaliśmy, dobra, super, to jest do kosza, teraz piszemy jeszcze raz od nowa. Ale to znaczy, właściwie wiedzieliśmy to już, To to nie jest tak, że to nie było niezgodnie z planem. Wiedzieliśmy, że ponieważ dopiero pierwszy raz piszemy po angielsku, to jedno to, nie wiem, słownictwo czy czy strukturę zdań, ale w ogóle mam poczucie, że po angielsku czy po polsku podręczniki pisze się zupełnie różnie. Dlatego często, kiedy czytam tłumaczenia angielskich podręczników, zwłaszcza podręczników Indii, to one mi brzmią strasznie dziwnie po polsku. Tak strasznie osche. Po polsku nikt nie pisze w ten sposób, bo po polsku wszystko się pisze tak dokładnie, z opisami i i wyjaśniając, i z jakimiś zdaniami złożonymi itd., po angielsku pisze się strasznie prosto, więc, więc uznaliśmy, że to nie jest kwestia przetłumaczenia sobie tego, co tam myślimy po polsku na no angielski, tylko rzeczywiście napisania to było tak, jakbyśmy od początku pisali po angielsku. I ten pierwszy podręcznik nie był, to był, to był taki, taki, taki potwór Frankensteina złożony z jakichś zlepków czegoś, co brzmi angielskawo, a tutaj jakichś takich wstępnych pomysłów, struktura była żadna, uznaliśmy, znaczy mówię, jeszcze na etapie pisania wiedzieliśmy, że to jest taki trochę podręcznik w wersji alfa, w najlepszym wypadku, ale że najprawdopodobniej nic z niego i chyba faktycznie nic albo jakieś pojedyncze akapity z niego są w y, końcowej wersji podręcznika. Więc wywaliliśmy jeden podręcznik zupełnie, napisaliśmy drugi. Co więcej, uczyliśmy się współpracy. Ja wiem, że to jest nasza trzecia gra wspólna, bo nie liczy Reimagined, bo to jest gra kaszki, a nie nasza wspólna. A, bardzo fajna i polecam, ale, ale nie mogę się pod nią podpisać. Natomiast tutaj musieliśmy się nauczyć współpracować, bo co, jesteśmy troszkę starsi i mamy trochę inną sytuację zawodową, inne obowiązki gdzieś tam w życiu, więc znowu taka wspólna praca na wysokich obrotach, po godzinach, że się tak wyrażę, to było coś, czego się trzeba było nauczyć. Więc tak, trzy lata to było długo, myślę, że w przyszłych projektach planujemy to skrócić przynajmniej do dwóch lat, a a może jeszcze bardziej, bo bo ten cykl nie może tak długo trwać i to wiemy i to to rzeczywiście było, było długo, co mogę powiedzieć. Czy
0: w takim razie określiłbyś właśnie to, to dogrywanie się, jeżeli chodzi o współpracę jeszcze w takim wymiarze pracy i, i ten długi, przedłużający się czas pracy nad grą? Czy określiłbyś to jako największe wyzwania związane z przygotowaniem tej zbiórki z organizacjami? Czy było coś takiego innego, czego się na przykład nie spodziewaliście, a, a było dla Was dużą przeszkodą?
2: To zależy o co pytasz, bo to wszystko o czym mówiłem tak naprawdę to było do punktu wydania gry na drive thru to było do punktu, kiedy mieliśmy PDF-a, wrzuciliśmy go na drive mam poczucie, że miał w miarę ładną okładkę i dlatego ludzie się nim zainteresowali, było miło, zarobił, to, to było miłe, tak? zarobił pierwsze takie jakieś fajne pieniądze, w sensie myślę, że z perspektywy polskich rpg moment kiedy on tam zarobił pierwsze paręnaście, później parę parędziesiąt tysięcy złotych, to było takie, jezu, to, to RPG-i w ogóle mogą tyle zarabiać, to, to było super uczucie, no ale to jeszcze było ja zbiórka, to wtedy, na, kiedy wrzucaliśmy go na drive nie wiedzieliśmy jeszcze kiedy i jak zrobimy zbiórkę, bo Kickstarter nie był dostępny w Polsce. Dosłownie kilka dni po wrzuceniu PDF-a na drive-thru pojawiły się plotki, że Kickstarter będzie dostępny, no i faktycznie tam od końca 2020 w Polsce można z niego korzystać normalnie, oczywiście mówię o o fundowaniu własnych projektów, a nie o wspieraniu cudzych, bo bo to było oczywiście dostępne już znacznie wcześniej. Więc to, o co co teraz pytasz, czyli wyzwania związane z organizacją zbiórki, to jest trochę inna bajka. Tam, tam problemem, ja, ja zawsze byłem wrogiem zbiórek, jeszcze, jeszcze na etapie Armii Apokalipsy i kolejnych dodatków, zwłaszcza ludzie nas bardzo podpytywali, czemu nie. Wtedy chyba Polak potrafi, to był ten główny serwis, nie? nie wspieram. Tak. A w każdym razie, czemu nie właśnie jakaś zbiórka? I ja zawsze odpowiadałem, ja nie mogę robić zbiórki, bo taka wizja, że ja mam niegotowy produkt, yy, taki pomysł ogólny, że będzie RPG, RPG on na pewno będzie fajny i coś tam coś zapisałem w tatkach i teraz robię zbiórkę. Nie mówię, że nie tak robią, ale tak to sobie wyobrażałem. To, to dla mnie była jakaś taka przerażająca odpowiedzialność, że ja później muszę jakoś zagwarantować, że ten produkt będzie gotowy. Tutaj było tyle łatwiej, że mieliśmy już tego PDF-a. Wiedzieliśmy, że jest to kwestia tego, że coś tam dodamy, zrobimy nowy skład i, i trzeba go wrócić do druku, ale ta największa moja obawa, jaka była, czyli czy w ogóle napiszemy rpg tu szczęśliwie już nie istniała, bo wiedziałem, że rpg już mamy. Ale nadal była masa wyzwań oczywiście. Kwestia przygotowania progów. Znowu kwestia... Dla mnie, myślę, że dla nas, ale może będę mówił w swoim, swoim imieniu, dla mnie szalenie ważne było to, żebyśmy i mam nadzieję, że to się uda, bo jeszcze pamiętajcie, tak naprawdę ta zbiórka się zakończyła jako zbiórka, ale jako proces to ona jeszcze potrwa od parę miesięcy do momentu, kiedy ludzie dostaną w ręce podręczniki. Więc dla mnie najważniejsze było to, żeby wiedzieć, że wszystko to, co obiecamy uda się zrobić, a przynajmniej tak znakomitą większość. Um, I... i to przygotowanie na przykład, przykład nich progów, co tam wrzucać, kiedy będziemy tam przebijać kolejne, no wiadomo o co chodzi z progami no, w crowdfundingu, żeby to były takie progi, pod którymi my się nie zakopiemy, które nas nie zasypią zupełnie tym, że teraz to właściwie musimy przygotować tysiąc rzeczy albo w ogóle wydać mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, bo obiecaliśmy wszystkim pozłacane kostki i, i właściwie skąd my je weźmiemy, a cło, a to na innych rzeczy. Więc takie rzeczy jak przygotowanie progów, to było strasznie trudne, ale najtrudniejsze, gdybym tak miał podsumować, to będzie górnolotne i to będzie taka zupełnie nieprzydatna odpowiedź dla kogokolwiek, ale najważniejsze było uwierzyć, że w ogóle się uda. bo bo strach był olbrzymi pod tytułem, boże, no wejdziemy, zrobimy tą zbiórkę, nie ufunduje się, zbierzemy 72 dolary i i będzie głupio i i, i taka myśl, że że to nie wyjdzie, albo że coś skopiemy koszmarnie po drodze po prostu i i nic z tego nie będzie, albo albo, że niechcący kogoś zupełnie obrazimy czymś, to to były takie takie straszne jakieś lęki, które które tam nam chodziły. Na tym etapie no już... Dwa miesiące powiedzmy po, po tym, jak zbiórka się zakończyła, czuję, że chyba chyba się udało. No. Także, także przede wszystkim ta wiara, że, że się da, że naprawdę my tu w Polsce możemy zrobić tą zbiórkę, możemy ją zrobić na zachód, to się może udać. Ludzie na zachodzie są super sympatyczni i, i bardzo wspierający. To jest, to jest w ogóle niesamowicie pozytywne doświadczenie. I wspierający, i inni twórcy. Ich poziom pomocy jest, jest niesamowity. Jestem im bardzo, bardzo wdzięczny.
0: Tu naprawdę, jak naprawdę bardzo pozytywne przeżycie, choć na pewno stresujące. Ja muszę powiedzieć, że dwie rzeczy, które mnie bardzo pozytywnie skoczyły w momencie, jak, jak przeglądałem w stronę Waszej zbiórki, i to są takie, które uważam, że powinny być standardem, I tym bardziej się ucieszyłem, że Wy to zrobiliście, to na pewno fakt, że mieliście bardzo fajnie przygotowany, darmowy starter, który gdyby ktoś mi powiedział, że to jest pełna gra, w pełni mu wierzył, bardzo fajnie doszlifowany i naprawdę z przyjemnością go przeglądałem. I druga rzecz, która w ogóle strasznie mnie podekscytowała, to jest to, że zapowiedzieliście tą aplikację online, jako tego takiego companion app, które, które pomaga przy, przy graniu, jeżeli dobrze rozumiem.
2: Tak, tak. DFNT online, Defiant online, ma być rzeczywiście taką aplikacją online i companionem. To jest trochę... To jest, to jest tak, no żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, i niektórzy dlatego, że tak lubią, a niektórzy dlatego, że nie mają wyjścia, przerzucają się na granie online, co doskonale rozumiem. Ma ono swoje zalety, ma swoje wady, ale, ale myślę, że już z nami zostanie w jakiejś tam formie. I, I mamy trochę taki dyktat, nazwę to umownie dyktatem Roll20, bo wiadomo, że nie do tego się sprowadza, ale z perspektywy Defianta, gry takiej jak no porównując, nie wiem, do Vampira Maskarady, czy czy niektórych gier Indie, fakt, że widzę, że, że kolejny z tych kompanionów, z tych Virtual Tabletops uh, oferuje właśnie nowe zasady tego przebijalności ścian i jak dokładnie zmienia się pole widzenia, kiedy nasza postać wyjdzie za rogu, co w ddk piątce kiedy gram naprawdę bardzo mnie cieszy, czy w Pathfinderze i, i jestem zachwycony i o jak fajnie. Z perspektywy Defianta jest to zupełnie do niczego niepotrzebne, więc, więc czuliśmy, że potrzebujemy naszej własnej mini platformy takiej, która będzie wspierać Discorda, mówmy, się nie, nie, nie planujemy tutaj, no to nie będzie projekt na, na setki albo miliony dolarów, setki tysięcy albo miliony dolarów, a, ale takiej własnej platformy, która wspiera Defiant, ma bardzo konkretną strukturę, ma bardzo konkretne zasady gry, a w związku z tym też wiemy jak bardzo konkretnie te zasady wesprzeć tak, żeby i mistrzowi gry, i, czy mistrzyni, a, i, i graczom było, było po prostu łatwo i żeby to ułatwiało grę. Brzmi
0: to, brzmi to zdecydowanie ekstra, jak wydaje mi się bardzo rozsądne podejście do takie, powiedziałbym, na miarę do waszego systemu, że dedykowane jakby rozwiązanie, specjalnie zaprojektowane pod tą grę, zamiast pchania się w jakiś duży projekt, super, jak dla mnie super, jestem ogólnie gigantycznym fanem aplikacji wspierających granie.
2: (śmiech) Dzięki wielkie.
3: Tak, dobra, słuchajcie, zbliżamy się powolutku do końca z tego, co widzę, więc może jeszcze takie szybkie pytanie yy, zamykające, żeby kompletnie zbić Was z tropu i zmienić temat. Co sądzicie o polskiej scenie Indie RPG?
2: A co sądzimy o polskiej scenie Indie RPG, powiedział Martin, zadając to pytanie głośno, żeby zyskać chwilę czasu, no, jak znalezienie <laughs> jakieś odpowiedzi. Um, dobra, to ja zacznę, nie wiem, czy Kaśka będzie chciał coś dodać. Um, tak, czy to jest w ogóle moment, kiedy chwalimy pana Łukasza Kłodzieja, bo nie, 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 nie wypada do dobry moment każdy. w tym podcaście. Nie, nie, nie to nie tak jest tak. by było.
1: Jako tuza polskiej sceny Indii. <śmiech> e, Ohoho. Słuchajcie. Ohoho. <śmiech>
2: e, co, e, co sądzę o polskiej? Co, co, sądzimy? co sądzę o polskiej scenie Indii? E, sądzę, że jest. I sądzę, że to jest bardzo fajne, że jest, bo mam poczucie że jeszcze parę lat temu ona nie do końca istniała. Bardzo podoba mi się to, że designerzy twórcy w Polsce. Przestali wszyscy próbować być polskim Wizards of the Coast albo przynajmniej dawnym White Wolfem i że jakby tak uwierzyliśmy, że można też robić małe gry albo przynajmniej na małą skalę gry i i one też bardzo fajnie wychodzą i i to jest też fajna droga do rozwoju jako, jako designer, jako twórca. A więc to wiem, że to zabrzmiało, że to, co lubię w polskiej scenie indie RPG, to to, że jest, to brzmi jakbym chciał po niej pojechać jakoś. Nie, nie, uważam, że jest fascynująca, że dzieją się bardzo fajne rzeczy. Łukasza Kołodzieja, tutaj nam współtworzącego podcast, nie da się pominąć, bo bo uważam, że robisz Łukasz świetną robotę i jestem naprawdę zachwycony tym, co się dzieje przy strzygach wcześniej, przy Fireballu i we wszystkich jego odmianach. No i oczywiście po drodze jeszcze w szlamach i szkieletach. Natomiast dla mnie teraz to, co jest najważniejsze, to to, że gry indie w Polsce zrobiły się takie, wiecie, cool, fajne, fajnie jest tworzyć indyki, ludzie chwalą się swoimi rzeczami i nadal przy twórców oczywiście są ci, którzy tworzą te takie księgi na 1500 stron, które są trochę zmodyfikowaną jakąś grą, w którą grali i to dobrze, to dobrze, że je tworzą, dlatego, że boże, też je pisaliśmy I, i myślę, że bardzo wielu twórców przechodzi ten etap, tak? Znamy jedną, dwie, trzy gry i teraz chcemy z nich wyciągnąć, co uważam, że najlepsze i stworzyć naszą, super. To bardzo rzadko jest gra, która nadaje się do wydania, ale, a czasem czasem się oczywiście da, natomiast y, jest to bardzo ważny krok, żeby iść dalej i się cały czas rozwijać. Ja Patrzę sobie na, na no, oczywiście jestem bardzo zadowolony z, ze wszystkiego, co robi szerszeń z Funta i jego wszystkich odmian. Strasznie fajnie, że F.U. E, zostało jakoś tak wypromowane w Polsce. Uważam, to, że to bardzo fajna uniwersalna mechanika, która świetnie się nadaje na, na, na szybkie granie. E, patrzę cały czas sobie tak po cichu, zerkam z, na projekt 1989, To przepamiętam tą nazwę? E, tak. E, coś mi się w tym projekcie nie podoba. Od szaty graficznej przez w sumie prosty, a jednak taki bardzo nasz, konkretnie polski pomysł. No, czekam, czekam, co dalej będzie się z tym projektem działo, bo, 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 bo jakby bardzo mu tak po cichutku kibicuję, bo chyba ja nigdy mi tego nie napisałem, ale to teraz może jest w taki moment. Bardzo wam kibicuję, super.
0: Ekstra, to może y, kończąc takim zupełnie luźnym, przyjemnym pytaniem. Co ostatnio gracie z RPGowych rzeczy? Wspominaliście, że wcześniej też graliście w Wilkołaka, w Changelinga. Y, dalej gracie w te tytuły, czy przerzuciliście na coś nowszego?
1: Nie, no, wiem, w- Wilkołaka... W Wilkołaka jakiś czas temu próbowałam pomistrzować znajomym, którzy nigdy wcześniej nie grali i sięgnęłam do Wilkołaka po latach i ten system nie zestarzał się bardzo dobrze, (grywka) więc, więc nie, w Starego Woda nie gramy ostatnio na konwencie mistrzowałam Defianta zupełnie nowym ludziom co było bardzo ciekawym doświadczeniem to była to poriada i, i potem przez dłuższy czas wyczes- wyczesywałam z włosów jeszcze taki searynę ze świeczek, bo graliśmy w tamiotach przy zniczach i było to naprawdę niesamowite przeżycie Ja próbuję jeszcze polskiej sceny indie to chciałam tylko dodać, że na tym, że konwencie z dużą przyjemnością słuchałam rozmów różnych mistrzów gry i graczy Którzy tam, którzy tam byli, byłam na konwencie po raz pierwszy pod bardzo długiej przerwie, więc, więc było to dla mnie ciekawe. Jak dużo osób zna te polskie systemy Indii, rozmawiają o nich, mają, porównują je, grają, jakby mają masę pozytywnych rzeczy do powiedzenia o tych grach i że faktycznie te, te polskie gry Indii funkcjonują w środowisku, to nie jest tylko tam pisanie so, sobie Amuzom.
2: Tak, podczas to poriady potwierdzam, widziałem kłótnie o to, czy Strzygi należy grać z Graffiti HBS.
0: O, kontrowersje no, w fandomie. To są dramy, których potrzebujemy chyba. Tak.
2: Ja na tym samym konwencie te, Wiecie, teraz konwencje są takim ekscytującym czymś, nie? Byłem na konwencie, byli tam ludzie. Więc ja zupełnie chcący na tym konwencie zagrałem pierwsze rzeczy ci przyznaję. Nigdy wcześniej nie grałem, zagrałem L5H po raz pierwszy. Od razu w piątą edycję. Oh. Dużo mówię, piątą, tą od FFG, tak. Uh, ale pierwszy raz i nie parzyłem herbatę, to znaczy od razu zapowiedziałem mistrzeni Gry, że nie umiem parzyć herbaty, więc nie wiem czy się nadaje, ale m, przejęła ten fragment za mnie, więc wszystko było w porządku. E, I było bardzo fajnie, L5K nie, okazało się nie tak straszne jak wszyscy mówili, także e, w co ostatnio graliśmy? E, Master Hearts cały czas u nas wraca, zresztą tak samo jak Maski, to są, Master Hearts zwłaszcza to jest taki system, który który zawsze będzie już chyba wracał i raz na jakiś czas jest takie, no to może Master Hearts, okej, okay, dobra. E, niedługo trochę pogramy w, ho- w kilka Howitówek. E, Sexy Battle Wizards i Nice Marines zapewne pójdą pierwsze na tapetę, bo, bo gry Howita też są tak, tak doskonałe na takie krótkie, niezobowiązujące gry. E, troszeczkę sobie gramy w Bladesy, znaczy właściwie w różne rzeczy w Watch in the Dark, bo to jest taki system, który jako designer ja cały czas staram się jeszcze dobrze zrozumieć i, i po roku już grania chyba w sumie i nie wiem ilu kampaniach, znaczy nie wiem ilu, czyli czterech ale, ale tak e, nadal jeszcze nie rozumiem co sprawia, że, że tam wszystko tyka w środku i które, które śrubki można wyjąć, żeby system nadal działał i, i co tam się dokładnie przekręca, jak działa ten mechanizm, ale, ale mam nadzieję, że w końcu, w końcu dobrze to zrozumiem a, no i raz na jakiś czas wraca Warhammer. To, to, z tym się nie da nic poradzić, to jest, to jest chyba dzieciństwo. Już, no, geny, <laughs> dzieciństwo, no pełne dzieciństwo to pewnie jakieś kacety by były, ale, ale tak, teraz czwarta edycja, bo, bo jestem dużym fanem czwartej edycji Warhammera po drugiej, która szczerze mówiąc nie podobała mi się za bardzo i trzeciej, która była ciekawym eksperymentem, może o, w ten sposób i dobrym krokiem do czegoś dalej. Czwarta wydaje mi się naprawdę fajna i, i co pewien czas jakaś taka sesyjka Warhammera musi nam przetrafić, bo w końcu jesteśmy Polakami grającymi w RPG, nie?
0: No w sumie tak wypada, tak wypada z takiego narodowego <grym> obowiązku. No nic, to naprawdę duży, duży przedział gier, w które gracie. Wielkie dzięki za, za podzielenie się tym, czy gracie. Myślę, że też parę osobom może da jakieś sugestie, co przetestować e, teraz w nadchodzącej jesieni. E, przede wszystkim wielkie dzięki, że znaleźliście dla nas, dla nas czas gratulujemy, może z lekkim opóźnieniem, ale dalej gratulujemy naprawdę udanej zbiórki i trzymamy kciuki trzymamy kciuki, żebyście faktycznie byli in Japan, bo uważam, to byłoby naprawdę super, jakby polska gra podbiła japoński rynek
2: wielkie, wielkie dzięki
0: no i co, do naszych słuchaczy dzięki, że jesteście dalej z nami ta garstka, która nas słucha i mam nadzieję, że już wkrótce do zobaczenia w dziewiątym odcinku, dzięki wielkie
3: dzięki, cześć dzięki. dziękujemy za zaproszenie, Cześć. trzymajcie się, cześć